0: Weiterkommen, der Wohlfühl-Podcast mit der Praxis
1: Manuel Debus. Der Kampf gegen den Schmerz in all seinen Facetten. Unser Thema, wir haben viel über die körperliche Seite erfahren, sprechen jetzt über die psychische Seite. Dazu bei mir, Melanie Debus. Erstmal hallo. Hallo. Welche Rolle spielt der Geist? Welche Rolle spielt die Psyche, wenn es um den Schmerz geht? Kann man das sagen?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall benennen. Wir kommen ja aus dem Bereich körperlicher Schmerz und arbeiten da schon sehr lang und haben einfach immer wieder festgestellt, dass das eng zusammenhängt. Also es kann vorkommen, dass einfach jemand sehr stark schmerzgeplagt ist und dadurch psychische Belastungen entwickelt, also einfach, dass er depressiv wird, weil er immer Schmerzen hat, weil es einfach nicht weitergeht. Aber auch natürlich andersrum, dass er Belastungen hat, Ängste, Depressionen, Zwänge was auch immer, und das sich im Körper widerspiegelt in Form von Schmerzen, von körperlichen Schmerzen. Das kann alles Mögliche sein.
1: Bei Ihnen in der Praxis Manuel Debus ist man ja tagtäglich im Kampf gegen den Schmerz dabei. Spielt die Psyche, Sie können das ja sicherlich aus Ihrer Alltagserfahrung beurteilen, spielt die Psyche tatsächlich so eine große Rolle? Spielt die Angst, wenn es um Schmerzen geht, so eine wesentliche Rolle?
0: Ja, das ist interessant, dass Sie gerade diese Angst ansprechen, weil es gibt ja ganz viele Ängste und ganz viele Formen von Ängsten. Und gerade die Angst vor Krankheiten stellen wir fest, dass wir die am häufigsten bei uns in der Praxis behandeln. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Aber... In Bezug auf den Körper gesehen, Sie müssen sich das vorstellen, jemand, der Angst hat, ob er jetzt vor Krankheiten Angst hat oder auch andere Ängste, der ist ja permanent unter Anspannung, sprich die Muskulatur ist auch permanent unter Anspannung, das merkt er gar nicht und dann wundert er sich, warum er... Kopfschmerzen kriegt, vielleicht sogar schon Schwindel entwickelt. Jetzt hat derjenige auch noch Angst vor Krankheiten und interpretiert dann natürlich gleich hinein. Er könnte jetzt einen Schlaganfall bekommen, er könnte einen Gehirntumor haben, spannt noch mehr an. Und die Problematik wird immer schlimmer und so steigert sich derjenige immer weiter rein.
1: Sagt Ihnen Ihre Erfahrung, dass Patienten schneller und besser genesen, wenn sie keine Angst haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Angst ist kein guter Begleiter. Die Angst behindert. Man kann ja dann gar nicht mehr frei denken.
1: Können Sie sagen, welcher Patiententypus das ist oder salopp gesagt, wer hat sowas?
0: Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das betrifft junge Menschen, das betrifft alte Menschen. Der Hauptpunkt, was eine Angst verursacht, ist wirklich, der Mensch hat Belastungen im Leben. Der hat vielleicht irgendwelche Dinge in seinem Leben nicht verarbeitet, die schon länger zurückliegen. Das macht immer Schaden in der Seele oder auch im Körper. Oder er hat aber auch aktuell Scheidung, einen schwierigen Chef, Mobbing und vielleicht muss er daheim noch jemanden pflegen. Also dass er einfach auch mit seinem Alltag nicht klarkommt und dann entwickelt oder kann ein Mensch nach und nach Ängste entwickeln.
1: Das ist ja etwas, was viele Menschen kennen. Und ich denke, wenn jemand zu ihnen kommt, dann werden sie das ja auch erstmal so akzeptieren. Die Frage ist allerdings, was machen sie dann?
0: Also es gibt ja viele Therapien, Gesprächstherapien, Verhaltenstherapien, wo die Leute sich dann auch irgendwann hinwenden, wenn das Ganze immer schlimmer wird. Wir sind auf eine Therapie gestoßen, die nennt sich IOS-Therapie. Und die ist einfach so ein, ja, da ist das Rad, vervollständigt worden praktisch. Und das ist einfach eine einmalige Therapie, also eine einzigartige Therapie, die auch viel schneller und viel effektiver wirkt. Also bei einer normalen Psychotherapie gehen Sie, wenn Sie Angststörungen haben, vielleicht jahrelang einmal die Woche zum Psychologen. Das braucht es bei der IOS-Therapie nicht. Da wird einfach geguckt, was hat er? Seit wann hat er das? Woher kommt es Es werden biografische Ereignisse durchgegangen, wo man vielleicht erkennen kann, das hat er in seinem Leben nicht verarbeitet oder das ist das, was ihn gerade belastet. Und dort wird das Gefühl direkt behandelt und damit ist es dann auch weg.
1: Wenn man zu Ihnen kommt und sagt, ich habe Angst, mit dem Lift zu fahren, ja. gibt's ja. Auf jeden Fall. Was machen Sie dann?
0: Dann versuche ich natürlich erstmal herauszufinden, warum hat er die, also seit wann hat er die Angst, weil das ist immer meine erste Frage, seit wann hat er das. Dann sagt er zum Beispiel seit drei Jahren, dann sage ich dem, was war denn vor vier Jahren, weil vielleicht ist da in seinem Leben irgendwas passiert, wenn da nichts zu finden ist, frage ich natürlich auch, ob er mal ein blödes Erlebnis gehabt hat dass er vielleicht mal stecken geblieben ist und dann ist da irgendwas Doofes passiert, dass es ihm schlecht gegangen ist, dass sich das im Gehirn verankert hat. Und dann macht man das Ereignis einfach weg und dann kann der danach, nach der Behandlung, sofort wieder Aufzug fahren. Also das lassen wir dann auch machen. Der muss dann gleich in Aufzug.
1: Und funktioniert. Funktioniert wunderbar. Die größere Angst, und da wird es dann schon schwieriger, ist ja sicherlich häufig die Angst vor Krankheiten. Ja. Wie kann man die nehmen mit dieser Methode?
0: Also auch hier versuche ich natürlich erstmal rauszufinden, vor was hat er denn alles Angst.
1: Mhm.
0: Das ist verschieden. Also es ist Eine klassische Angst vor Krankheiten ist zum Beispiel, die wir nennen das die Herzangst. Also die, ähm, die, die fühlen in ihrem Körper normale Abläufe und empfinden die als besonders, da stimmt was nicht. Also der liegt zum Beispiel auf der Couch und spürt sein Herz ganz arg im Brustkorb. Mhm. Und interpretiert es dann einfach, oh Gott, Herzinfarkt, alles ist ganz furchtbar. Dabei hat er vielleicht einfach nur seit Monaten Stress und es ist das vegetative Nervensystem. Dann gehen die oft von Arzt zu Arzt, lassen sich untersuchen, die finden nichts. Dann sind sie natürlich weiter verzweifelt, weil sie ja dieses Gefühl immer noch weiterhin haben. Es gibt natürlich auch die anderen, die eben dann nicht zum Arzt gehen, was natürlich auch schlecht ist. Also die haben dann Angst, dass sie eine blöde Diagnose bekommen, gehen deshalb nicht zum Arzt. Das darf man natürlich nicht machen, weil wenn dann wirklich mal organisch was sein sollte, übersieht man das halt.
1: Kann man davon ausgehen, dass wenn Sie diese Ursache erkannt haben, dass Sie das dann auf den geraden Weg bringen?
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich versuche dann auch herauszufinden, welche Belastungen hat er eben, also ist irgendwas, kann ich mir das irgendwie erklären, hat er irgendwelche Geschichten nicht verarbeitet, hat er vielleicht eine Trauer noch nicht verarbeitet oder eine Trennung oder bei vielen ist auch in der Kindheit irgendwas passiert und dann machen wir das eben nach und nach, Step by Step weg.
1: Eine Angst, die die Menschen noch nicht so lange begleitet, seit Februar 20, genauer gesagt, ist die Angst vor Corona. Mhm. Wie erleben Sie Ihre Patienten in dieser Hinsicht?
0: Also eigenartigerweise kommen nicht wirklich viele Menschen und sagen, sie haben Angst vor Corona. Also am Anfang der Pandemie dachte ich, oh, die Menschen, die Angst vor Krankheiten haben, das wird jetzt ganz massiv. Das ist nicht eingetreten. Was mir aber definitiv auffällt, dass natürlich allgemein die Angst zunimmt oder die Depression, die Antriebslosigkeit. Die Menschen führen das komischerweise nicht auf die Pandemie und auf Corona zurück. Die sagen dann, wenn ich die frage, seit wann haben sie das, seit wann hat sich dieser Zustand verschlechtert, dann kommt oft, naja, so seit ein paar Monaten. Und das ist für mich dann natürlich ein ganz klares Zeichen, dass das, sehr wohl was mit Corona zu tun hat, einfach mit der Situation. Vielleicht auch nicht unbedingt die Angst, sich anzustecken oder sterben zu müssen, aber einfach die Einschränkungen, die Unsicherheit, wo führt das Ganze noch hin? Und das merken wir schon sehr deutlich.
1: Kann Einsamkeit auch eine Ursache von Angst sein?
0: Auf jeden Fall. Einsamkeit ist immer schlecht. Also wir Menschen sind Herdentiere, also wir brauchen die sozialen Kontakte. Deswegen ist es auch jetzt wirklich... Gut und wichtig, dass man auch darauf achtet, jetzt gerade hier in Nürnberg, Ausgang, Ausgangsbeschränkung, dass man sagt, gut, wenn jemand wirklich alleine lebt, dass der einfach noch zum anderen Haushalt dazu darf, um nicht zu vereinsamen. Das hat man ja schon im ersten Lockdown äh, gemerkt und gehört, dass das manche schon an die Substanz gegangen ist. Und dann entwickeln Leute halt Ängste, Depressionen, was auch immer.
1: Patienten, die zu Ihnen kommen, kommen immer wieder um diese Begleitung sich zu erhalten, das gute Gefühl, das Sie ihnen geben, die Angst, die Sie nehmen?
0: Also normalerweise ist es so, es kommt ein Patient zu uns, dann wird herausgefunden, was ist los, wie viele Behandlungen braucht er und die Themen werden dann behandelt und dann ist der fertig. Und im Großen und Ganzen leben die dann auch ihr Leben, weil die einfach befreit sind, die Angst blockiert sie nicht mehr und dann können die ihr Leben auch wieder in die Hand nehmen. Und normalerweise brauchen die dann auch gar nicht mehr kommen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die sagen, okay, wenn dann mal wieder was kommt. Das sind oft Leute mit generalisierten Angststörungen. Das ist dann immer sehr breit gefächert. Die kommen dann oft immer wieder mal und sagen, ja, da ist jetzt was Neues gekommen. Dann machen wir halt das Thema weg.
1: Gibt es Menschen, die sagen, das ist besser als jede ja. Woche ein Termin beim Therapeuten?
0: Ich denke ja und die Patienten bestätigen mir das, denn wir haben wirklich viele Patienten, die ja auch schon jahrelang in psychotherapeutischer Behandlung waren. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass das schlecht ist. Also ich finde es wichtig, psychotherapeutische Behandlungen und das ist auch gut so. Aber wir haben wirklich viele, die machen das seit drei, vier, fünf, zehn Jahren. Die waren ambulant, die waren stationär in Behandlung, aber es ist nie richtig weggegangen. Und mit IOS schafft man das oft. Natürlich nicht immer. Ich kann jetzt nicht das Versprechen geben, dass wir das immer bei jedem schaffen. Aber eine Großzahl schon.
1: Ein Versuch, vielleicht sogar mehr als ein Versuch, ist es auf jeden Fall wert.
0: Auf jeden Fall, denn wir bekommen ja auch das Feedback von den Patienten, dass die wirklich sagen, okay, jetzt, jetzt ist es weg, jetzt kann ich neu starten, jetzt kann ich mein Leben wieder in die Hand nehmen.
1: Was Sie sicherlich in diesem Zusammenhang immer gefragt werden. Kostet das viel? Ist das teuer? Muss man ein dickes Portemonnaie mitbringen?
0: Es ist nicht ganz günstig. Es ist leider eine Eigenleistung. Also es wird von der Krankenkasse noch nicht übernommen. Die Frage ist immer nur, was ist man sich selbst wert? Es ist ein bisschen was, was man zahlen muss, aber der Patient bekommt auf jeden Fall Lebensqualität zurück und da muss er einfach das ist seine Entscheidung. Ich kann es ihm nur anbieten und es ist seine Entscheidung, aber er sagt, okay, ich bin mir das wert und habe danach einfach wieder Lebensqualität und fühle mich gut, habe Lebensfreude und so hat das halt oftmals nicht.
1: An Patienten kein Mangel. Viele nein, Menschen, die zu <lacht> Melanie Debus, wir haben gesprochen über die psychische Seite des Schmerzes, über Ayos, über die Angst und über den Kampf gegen. Den Schmerz. Schön, dass Sie hier waren.
0: Herzlichen Dank.
1: Wie sagt man in diesen Tagen immer, bleiben Sie gesund.
0: Jawohl. <lacht> Weiterkommen,
1: der Wohlfühl-Podcast mit der Praxis Manuel Debus.